0: ler Freud parece chato? Será que a psicanálise está ultrapassada? Onde está a psicanálise no nosso dia a dia? Eu sou Erika Zogbe, psicóloga, doutora em psicologia, fundadora da LZ Psicologia Aplicada e professora de psicologia nas horas vagas.
1: E eu sou Sharon Toledo, psicóloga, e este é o podcast Psicanálise da Vida Cotidiana. Em episódios inéditos toda semana, falaremos de amor, ódio, maternidade, política, relacionamento, tudo junto e misturado, igualzinho ao nosso inconsciente.
0: Para nos conhecer mais, acesse o site lzpsicologia.com.br. Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo não vemos vocês temos mais um episódio do nosso podcast, Psicanálise da Vida Cotidiana, e hoje nós vamos falar sobre desinformação, fake news, pós-verdade, e o que, que tudo isso tem a ver com psicanálise. E aí, Sharon? Olá, oi pessoal, quanto tempo, tava com saudade de gravar, não sei nem se eu sei
1: ainda gravar, sabe o que eu sei?
0: Sabe, sabe sim.
1: Ai, ai. bom e aí, nessa... Sharon, que...
0: O que, que tu acha que faz, né? Por que será que a gente quis falar desse assunto, né?
1: Acho que é um assunto que tá muito em alta, né? Não tem como não falar sobre isso, né? Tá na internet, tá na rua, tá em casa, tá em todos os lugares, né? A desinformação, que a gente pode falar também sobre fake news, mas acho que desinformação é um termo que abrange outras coisas, né? Mas sempre teve, né, Erika? Não é uma luta... A luta contra a desinformação não é uma luta de agora, assim, né? Sim. Uh, mas com né, a tecnologia, com a internet, a globalização, isso tudo tomou uma proporção inimaginável, assim, né? Quando a gente... Uhum. As informações são muito rápidas, né? É. E, e esse termo, fake news, né? Foi muito empregado a partir de 2016 na, nas eleições presidenciais do Trump, né? que ele usava, né, fake news para que, para alcançar, para seus adversários, assim, né, e, e por causa disso, em 2017, uh, foi divulgada uma declaração conjunta sobre liberdade de expressão, notícias falsas, desinformação e propaganda, que foi assinada pela ONU e outras organizações também, uh, como, para combater, né, essas, essas fake news, essa desinformação, né. E a gente tem aí a desinformação que alcançou estratosfericamente muitas mortes também, né? Foi culpada por muitas mortes na pandemia, né? Uhum. Não, né? Sobre que era uma gripezinha, que não matava, não usa máscara, não precisa. O desencontro de informações que confundem as pessoas, né? Uhum. Acho que... Uhum. E, e claro, obviamente, dentro das eleições presidenciais no Brasil, né? Que tem tomado, né, uma proporção gigantesca.
0: Eu acho que a gente faz pesquisa dos termos, né, quando a gente vai escolher um assunto para falar aqui no pod, a gente coloca eu coloco ali psicanálise e, né? E aí vocês sabem que um dos podcasts, um dos episódios mais ouvidos aqui no nosso no nosso pod é o sobre psicanálise e negacionismo. Então, quem tiver interesse de escutar sobre negacionismo, e a fake news não deixa de ser a desinformação, melhor falando, né? ela não deixa de ser uma forma de negacionismo, uma forma de negar a realidade. Só que naquela época a gente falava de negacionismo a partir de um outro ponto, as pessoas estavam negando, né? não existia, não fazia mal, não era tão danoso o vírus, era tudo não. E hoje a gente não está falando só de negação, a gente está falando da criação de verdades, né? ou de versões da verdade, ou versões da realidade, que são versões, essas sim, que podem ser danosas. né? E a nossa questão aqui é tentar entender por que será que o ser humano cria desinformação? Por que será que o ser humano gruda em desinformação? Por que será que cola porque às vezes a gente aprendeu em casa que a verdade é sempre mais fácil, né? É mais fácil falar a verdade, é mais fácil uh, não mentir, falando de que a gente aprende em casa, ou a gente espera aprender em casa, né? De que a verdade é mais fácil, uh, e eu aprendi desde pequenininha que quem fala a verdade não merece castigo, né? Claro que merece uma sanção, mas não sei se merece castigo, né? É, falar a verdade é mais simples não sei como é que tu vê isso, Sharon mas eu vejo como mais é, é mais tranquilo, né? pode ser angustiante né, dizer algumas verdades, ouvir algumas verdades mas é mais fácil, e o que será que tem acontecido com a gente né? que, que a gente tem uh, preferido escutar e acreditar naquilo que a gente já tem como referência o que será que, que acontece, o que, que tu pensa sobre isso? Eu estava
1: ouvindo tu falar sobre a pandemia, né, na negação. Eu acho que naquele momento a gente negava por medo, né? Uhum, sim. Medo do desconhecido, medo, né, da grandiosidade da natureza, qual uhum. a gente não é capaz, né? Nós não somos nada frente à grandiosidade da natureza.
0: Uhum. Então, acho que
1: nesse momento existia realmente uma negação daquilo, porque, enfim, era muito difícil lidar. Mas agora, né, é fico pensando que a gente se gruda naquilo, na versão, né, do que a gente já tem dentro da gente. Uhum. Né? A gente uhum. gruda no, no que, na nossa verdade. Então eu fiquei, tu estava falando, fui criada com dizendo que a verdade não, não leva castigo. Mas é que quando, é que, que verdade é essa, né? Porque daqui a pouco para alguém a verdade é tão angustiante, né, para ser colocada para fora em certo momento. Que é melhor mentir, né? Para algumas realidades, né?
0: É, e por que, que as crianças mentem, né? Vamos falar das crianças, porque elas estão ainda em desenvolvimento. As crianças, fora aquelas que têm algum transtorno de conduta, que não é o que nós estamos falando aqui, a criança mente porque, a princípio, ela tem medo, né? Um medo que é dela o um medo daquilo que ela fez, né, do que, que aquilo pode causar, então ela não tem medo necessariamente do adulto, ou medo que o adulto faça algo contra ela, mas ela tem medo daquilo que ela criou, né, da, 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 da dimensão que aquilo pode ter, e aí então a criança pode mentir, mentir, o ambiente também pode ser favorável à mentira, porque o ambiente pode tolher a verdade, isso a gente tem que observar muito bem, né? mas acho que nós não vivemos numa sociedade em que se tolhe a verdade, ao contrário, nós vivemos numa sociedade em que dá margem para toda liberdade possível né? de expressão... Pelo menos por enquanto. Pelo, pelo menos por enquanto, né uh, e, 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 não, e não há muito tempo. Né? não há muito tempo, há pouco tempo, se uhum. a gente for pensar em termos históricos, né? a gente saiu da ditadura 84, 85, né? se eu não estou enganada, eu sei que eu já, uhum. já sabia ler, né? e, e é muito pouco tempo né? dessa liberdade. pouco mais de 50 anos. Né? E a, a liberdade, quando é nova, talvez a gente não saiba usar, também tem isso, né? tudo que é muito novo, Uh, então, a gente, a gente vive numa, numa sociedade em que a liberdade talvez seja muito adulta, jovem ainda, muito jovem, né? e aí se perdem os caminhos, né? Então, a gente tem tanta liberdade que a gente tem liberdade até para mentir, se a gente for pensar, liberdade até para distorcer, não vou nem falar mentir, porque quando se fala em desinformação... Uh, a desinformação ela tanto pode ser uma mentira deslavada quanto ela pode ser uma distorção da verdade né tanto uma mentira sem pé nem cabeça quanto ela pode ter aspectos de verdade e quando tem aspectos de verdade torna mais difícil porque existe um aspecto de verdade e aí complica muito mais para quem está tentando separar o joio do trigo né uh, uh, o que que de fato o que que de fato é né? E aí, se a gente for pensar no aspecto psicológico disso, né, por que será que a gente quer acreditar naquilo que a gente quer acreditar? Né? E essa, essa repetição ela é proposital. Né? E aí, inevitavelmente, a gente retorna às questões do narcisismo. Né, de que é muito mais fácil eu acreditar no que eu conheço, eu replicar o que eu conheço, ou aquilo que já coincide com o que tem dentro do meu mundo interno. Então, eu acredito em X. Eu escuto X, isso junta com o que eu acredito e temos aí uma pós-verdade. Né? O que, é que tu acha?
1: Não, acho que é isso mesmo. Assim, né? A gente uh, fala todo mundo olha o mundo a partir dos olhos que tem, né? Isso. E onde está com os próprios pés, assim, né? Então acho que é muito isso, assim, da gente poder entender, embora seja difícil, mas entender de que essas desinformações que normalmente como falou, tem uma uma questão de verdade, né? Tem uma mistura ali, né? tem um, uma pontinha da verdade, isso é o suficiente para aquela pessoa enxergar aquilo, opa, isso eu conheço. Isso, isso é familiar. E isso. aí, né? Uhum. E aí acreditar, não, isso aqui, então, é, é, eu conheço, isso é verdade, isso aqui é o que tem, e aí combina com o que tem dentro da, da pessoa, e aí ela acaba acreditando, e acreditando com muita, com muita força, né? Não é simplesmente
0: acreditar. É, é, um, é uma credulidade uh, cega, assim. Uhum. Até alguns pensadores colocam né, que até pouco tempo atrás a frase que nos guiava era penso, logo existo que é uma frase do Descartes, né? Penso, logo existo. Hoje, na pós-verdade, a gente tem uma coisa... Uh, o que eu, eu, se eu penso, logo é verdade, né? Então, <risos> se eu penso, é verdade. Isso é... Uh, uh, quando a gente está falando dessa autorreferência, a gente está falando de algo bastante narcisista. Por que autorreferência? Uhum. Porque se eu penso, então é verdade. Quer dizer, o centro do mundo sou eu e aquilo que eu penso sobre o mundo. E por que que isso tá errado, né? Porque, bom, o que eu penso tem que ser considerado, claro que tem, mas por que que isso tá errado? Porque eu não vivo numa ilha, né? Se eu vivesse numa ilha isolado de outras pessoas, não tivesse relações com outras pessoas, talvez eu pudesse simplesmente dizer penso logo é verdade porque isso não teria implicação nenhuma à sociedade e às outras pessoas. Mas quando a gente tem o que se chama na filosofia de uma noção de alteridade, uma noção de preocupação com o outro, eu não posso simplesmente dizer, penso logo a verdade porque eu tenho que ter uma preocupação quanto será que essa minha verdade não toca no outro? Será? Aonde que ela toca? Será que ela não destrói alguma coisa do outro? Ah, Erika, mas a, as verdades também podem fazer isso. Sim, claro que podem, mas acontece que aí existe uma referência, né? Existe uma referência de grupo, uma referência de sociedade que nos diz o que é mais ou menos certo, o que é mais ou menos errado, e o que é mais ou menos certo que todo mundo aprendeu é respeitar o outro, não fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem para a gente, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Todas essas coisas parecem que estão meio perdidas. E, no meu entendimento, a gente está falando de uma sociedade narcisista. Né? Narcisista porque é autorreferenciada. Não sei como é que tu vê a, a questão.
1: Não, acho que sim. É que quando a gente diz assim, né? que a gente aprende, né? Que a nossa nosso limite vai até o limite do outro, né? A gente tem uma sociedade em que a gente precisa ter também o outro como, como referencial, né? Só que não é o que acontece. Né? Não existe o outro. Né? porque Não existe o alcance do olhar no outro. Né? A gente, a, 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 os afetos, né? Tá tudo investi, investido em si mesmo. A libido tá... Isso. Tá para dentro, ah, né? Uhum. Não tem o não tem alcance, assim, né? Uhum. A vida tá reinvestida em si, né? E aí não chega, não chega no seu ponto final, né? O ponto de chegada não é o outro. É,
0: é assim, né? É assim. E a satisfação, né? A satisfação uh, das suas próprias necessidades, o que também é bastante primitivo, que a gente falava antes, né? É, é, eu satisfaço necessidades que são minhas, né, desejos que são meus com aquelas com aquela desinformação com aquela pós verdade até eu quero falar uh, o que que diz ali né na uh, na pós- verdade na Wikipédia diz assim algo que a, aparenta ser uma verdade é mais importante do que é mais importante do que a própria verdade né porque é uma pós verdade porque vem depois né está além da verdade então algo que aparenta ser verdade que fecha com as minhas coisas, com as minhas questões pessoais, fechou comigo, então é verdade. Né? Então, sei lá, fechou comigo que existe uma conspiração sobre X assunto. Bah, eu sempre acreditei nisso, então é. Né? Aí tem uma chargezinha que eu vi ontem, ou anteontem, que mostrava assim, o um menino e o pai, o pai na frente do computador, e o menino dizendo, pai, isso aí é fake news, e o pai respondia, mas como que pode ser fake news se é exatamente isso que eu penso? <risos> então a pessoa sempre pensou aquilo, aí ela enxerga aquilo lá fora e diz, opa, olha, eu tô certo, sempre tive certo. E a disseminação de informação, né, a grande quantidade de informação que a gente tem disponível, não tem a ver com conhecimento e tampouco com sabedoria. Né? O Thomas Eliot, se eu não me engano, ele é citado pelo Moran no livro Introdução à Teoria da Complexidade. O Mohan cita o Eliot e diz assim, onde está o conhecimento que perdemos com a informação? E onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Né? Então a gente tem uma, uma era de informações à disposição de qualquer pessoa a qualquer momento, na palma da mão, e a gente tem a maior desinformação da história. Claro que se a gente tem a maior capacidade, a maior condição de se informar, a gente também tem a mesma condição, na mesma proporção, só que com a força oposta, de se desinformar. Né? E aí,
1: claro, né? A gente também pode pensar como as, os aplicativos, né, as redes sociais, a internet, também é um braço tão forte para isso. Né? Porque exactly. a partir do momento que tu entra ali, que os algoritmos eles fazem a mágica, né, yes. é yes. difícil furar a bolha. E aí, se tu vê que né, toda a tua rede, toda, entre aspas, né, porque ele seleciona as pessoas para ti, está uh, falando algo que combina contigo, opa, este é o mundo todo né, o teu referencial fica pequeno, né? esse é o Exatamente. mundo todo, então eu tô certo né? Exatamente. então existem muitos dispositivos que realmente eles precisam ser colocados em prática, assim, né, Para que haja alguma volta da civilização, né
0: ah, que nós né? estamos
1: falando disso, né, de um processo incivilizatório, incivilizatório assim, né, uhum, da é. volta da barbárie, assim, né, de olho Exatamente. por olho, dente por dente, e acho que e agora pensando aqui eu acho que essa esse sentimento que a gente ficou pós pandemia assim né durante a pandemia pós pandemia agora de ser pós, tão pós -quarentena, pequeno
0: né porque a pandemia é, segue. né é, pós quarentena nessa
1: pós assim ó ponto agudo da pandemia isso né? isso o uh, que quer dizer um, que a gente se sentiu tão pequeno isso abalou tão profundamente as nossas o nosso narcisismo nossas, o nosso narcisismo que a gente perdeu o senso de civilização, que é a régua que nos, que nos rege. E aí, Nossa, nessa, nessa, nesse jogo, qualquer coisa é válida,
0: né? Claro. E acho que não por acaso eu falei da questão da quarentena, né? Por mais que a gente tenha tido pouca quarentena, de certa forma, no Brasil em relação a outros países que tiveram realmente um isolamento, nós não tivemos tanto, né? Um país pobre como o nosso, muitas pessoas acabaram tendo que, que trabalhar e se expor, né? Uh, a gente ficou fechado, cada vez mais nas nossas bolhas, né, e isso me ocorre de que quando tu diz que é uh, um, um resultado interessante do nosso isolamento, é criar as nossas próprias realidades, né? e aí a gente sai desse período onde só nós e os nossos ali estavam compartilhando ideias, e aí caímos no mundo de novo, porque, né, não sei se é uma percepção minha, se é uma percepção equivocada ou não, vamos ver o que que o nosso... O pessoal que nos escuta acha, mas acho que nunca teve, né? Nunca foi tão forte como agora a questão da desinformação e tanto que é, o combate à desinformação tem sido muito intenso, né? Agora, falamos da questão do narcisismo, né? Como uma, uma fonte, uma origem da, da desinformação. O reinvestimento da libido em mim mesmo, naquilo que eu acredito. Então, a pós-verdade funcionando. E o que será mais que acontece, né? E aí eu e a Sharon, a gente estava conversando antes do, do, de entrar aqui, a gente estava conversando sobre um texto, né, Shea? Uh, um uhum. texto do Freud chamado O Estranho. Não sei se vocês já ouviram falar, ela tem uma na, na, na versão nova, da tradução nova, como uhum. é que é o, o título do texto? É teórico. o Infamiliar. Uhum. É uma
1: edição especial que tem um, é um, um um livro só, que é o Infamiliar. E depois tem o Homem de Areia, né? que é o o texto.
0: E aí nós estávamos nós pensando, né, porque parece tudo muito estranho, né, o conceito, de, depois eu vou, vamos falar do conceito do Freud, né, mas o que, que a gente vê, pelo menos as pessoas que têm consciência, que têm senso crítico, né, que conseguem fazer essa leitura mais crítica da realidade, elas estão achando tudo muito estranho, o que está que acontecendo, né? E o estranho, na nossa concepção aqui hoje, eu acho que tem os dois aspectos que o Freud coloca no texto. O aspecto do estranho que me uh, desconforta, né? e se me desconforta, eu nego, e o aspecto do estranho que me é infamiliar e que aí me obriga ao desenvolvimento, me obriga a avançar, me obriga a buscar novas respostas. Né? Então, acho que, que, é, que, que as pessoas também estão divididas entre essas duas, essas duas concepções do estranho, porque o estranho em si causa medo. É basicamente isso que ele diz. O estranho causa medo. Né? E Por quê? Porque é estranho? Porque é novo? Então, a gente tende a ter medo do estranho e talvez a pegar esse estranho por outro lado, e torná-lo familiar, pelo medo do que, que ele representa, né? Torná-lo familiar, então tá, então, se eu acredito, então é. E aí eu não tenho mais medo, né? Uma forma de lidar com medo, que aí não deixa de ser uma forma de negação, né? mas não o negacionismo que a gente vivia antes, uma negação da verdade, nesse caso, né? Viajei aqui, Cher.
1: Não, tem uma parte do texto até que eu vou ler aqui, que eu acho muito interessante, que diz assim... Ouvimos que o mais alto grau do infamiliar, ou estranho, ocorre quando coisas sem vida, imagens ou bonecas ganham vida. Mas, nos contos de Anderson, os utensílios domésticos, os móveis, os soldados de chumbo, ganham vida. E nada é, talvez, mais distante do infamiliar. Hum. Hum. E, é, ou, ou seja, aquilo ganha vida porque... A gente dá um, um
0: sentido. A gente, uhum. né? a gente... A gente cria da... aquela Isso. verdade. A gente cria aquela A gente aquela cria realidade. aquela verdade, entende? Exatamente,
1: exatamente, exatamente.
0: E aí ela passa a deixar de nos amedrontar. Ela não nos amedronta uhum. mais porque está sob nosso controle. Fantasisticamente sob nosso controle. Que, de fato, não está. Né? Não está no nosso controle. Uhum. Deixa eu ver aqui também. Tem uma, uma passagem. Uh, deixa eu retomar aqui o início do texto que fala sobre os vários conceitos do estranho. Né? Uh, o tema do estranho relaciona-se indubitavelmente com o que é assustador, com o que provoca medo e horror. Certamente, também a palavra nem sempre é usada num sentido claramente definido, de modo que tende a coincidir com aquilo que desperta o medo de forma geral. Aí tem assim, né tanto que vocês vão ver, no meu, na minha tradução, que é a, a versão standard está o estranho, no da Sharon está o infamiliar. E no meu aqui, que é standard tem a definição da, das palavras, né, tanto do alemão quanto do inglês, que diz assim... O estranho é o que não é doméstico, o que não é caseiro, o que não é simples, aquilo que é rude, aquilo que é roots, digamos, né? aquilo que é a origem da coisa. né? Esquisito, misterioso, fantástico, nefasto, sinistro, perigoso. Então, isso está tanto no dicionário Micaelis, quanto no Webster, quanto no Oxford também. né? Tudo isso a gente encontra no, na nota de rodapé da edição estándar do capítulo O Estranho do Freud, que aliás é volume 17, tá? Se eu não me engano, volume 17, o estranho, tá? Então, tudo. Inicialmente ele diz: o estranho é tudo aquilo que está dentro do campo do que é amedrontador. Né? Então é claro, o que a gente vai fazer com aquilo que dá medo? A gente vai tentar dominar, a gente vai tentar uh, uh, conter. Como é que se contém, de certa forma, algo que eu escuto lá fora que eu não gosto, né? Aquilo que me amedronta. Sei lá, a gente está falando de liberdade sexual, por exemplo, né? Liberdade de gênero, coisa que é muito difícil, que não, que não se tinha né? até pouco tempo atrás. Aí eu sou mãe ou pai e sou uma pessoa muito conservadora, não tem problema, deixa o cachorro aí, chefe, né? É uma pessoa muito conservadora, aí eu escuto aquilo, aquilo é estranho para mim, eu tenho medo daquilo e aí então eu crio uma realidade sobre aquilo. Ah, isso é uma coisa ruim, isso vai fazer mal, aí alguém diz, sei lá, uma religião, vai lá e diz que aquilo vai fazer mal, e a gente acaba entrando numa pós-verdade, mas numa pós-verdade que tem origem no meu medo de, de que aquilo, né, possa causar algum prejuízo, porque me é estranho. Né? realmente, a gente entende que para algumas pessoas a liberdade sexual é estranha, a gente entende que para algumas pessoas a igualdade entre classes pode ser estranha, a gente entende isso, mas não é porque eu entendo que eu quero que todo mundo pense do mesmo jeito que eu. Né? Então, eu não vou sair por aí dando verdades para as pessoas aqui, a gente está fazendo uma discussão, vamos ver o que, que vocês pensam. Né? Agora, da mesma forma que a gente respeita quem pensa diferente quem pensa diferente também tem que poder respeitar né quem está buscando uma verdade eu acho que esse é um esse é um ponto muito difícil né porque lamentavelmente talvez aqui a gente perca <risos> perca seguidores e ok vamos vamos conversar sobre isso né porque se eu não gosto então eu deleto hoje em dia está muito fácil fazer isso né a gente infelizmente tem visto no pessoal que dissemina a desinformação uma intransigência muito grande né se não pensa como eu não serve ao passo que existe uma outra camada da sociedade que está disposta ao diálogo. Né? E o pessoal que dissemina a desinformação não me parece disposto ao diálogo, porque acho que tem a ver com questões narcísicas também. Viajei de novo, Xé, vai lá.
1: Tem uma outra parte do texto que diz, né? É justo dizer que o infamiliar é o familiar doméstico que sofreu o um recalcamento, dele retornando, e que todo infamiliar preenche essa condição, né? então, é, ou seja, ele é algo que tá domesticado, né? É algo que tá dentro da gente que se domesticou em algum momento, mas que agora uhum. né, parece que tá vindo, né? Uhum. À tona
0: sim, e que emerge a partir do externo, né? O externo busca tá, a, a, só porque a Cheryl resolveu gravar o podcast hoje, a casa dela resolveu cair, mas tudo gente, bem. Eu não sei a que, a gente que tá vai. acontecendo,
1: acontecendo <risos> um. Estão derrubando alguma coisa no prédio, não sei se
0: não para ouvir. Não, não, muito, muito de leve, tá abafando aí. Não, mas é, é legal, porque isso é a vida como ela é, né? Não tem pós-verdade. Como é que seria uma pós-verdade nesse caso? Faz de conta que não tem nada acontecendo. Né? Coisa mais terrível, isso, né? tá gravando um negócio, apareceu um barulho? Tá, apareceu o barulho, vamos lá, vamos. Pessoal, tem um barulho aí, né? Agora, uma pós-verdade, fazer de conta que o barulho não existe, né? Uma pós-verdade, uma negação, um troço complicado, né? Isso aí. Fala, chefe, fala os teus trechos aí.
1: Não, o barulho aqui da casa caindo, é, né? A casa caindo, a casa tá caindo.
0: A eu casa tá fez, caindo. A
1: casa tá caindo, me fez perder aqui o. É, não, mas eu ia, o fio eu ia da continuar mesma. lendo.
0: É, ó, agora continuar passou lendo. um caminhão aqui em casa, ó. Não, mas não deu para ouvir.
1: Aqui eu não sei o que tá acontecendo. aqui. Eu ia continuar lendo essa, esse trecho. Isso. Mas com a escolha desse material, o enigma do infamiliar não foi solucionado. Nosso princípio não suporta uma reversão. Nem tudo que nos lembra moções recalcadas de desejo e modos de pensar, superados da pré-história individual e da pré-história dos povos, age por isso como infamiliar. Eu acho que era é aquilo que a gente estava falando, né? Sobre como a pandemia também uh, destruiu, de certa forma, os nossos sentimentos, assim, de uh, superpoder né, do ser humano. Sim. Né? E atingiu o um narcisismo, bem. né? muito muito fortemente assim né então o que e a gente aqui, fez né? com o medo da aniquilação uhum. a gente transforma como algo né
0: familiar, a gente transforma né? familiar. Uhum. o o Freud também coloca aqui nesse texto no texto do estranho ele coloca assim né que as sensações estranhas elas evocam desamparo né por que, que evocam um desamparo? Porque, justamente, não conhecemos, então nos sentimos assustados e desamparados. Tanto que ele coloca ali, em algum momento, o medo da solidão, o medo do escuro, né? Que esses medos uh, são uh, oriundos do desamparo, né? O medo, o medo de eu não poder, né? o medo de não ter contato, o medo de não poder contar com outro ser humano, né?
1: Uh, outro trecho ali no texto é: tomemos o infamiliar da onipotência de pensamentos, da imediata realização de desejos, de forças misteriosamente danosas, do retorno dos mortos.
0: Uhum. Profundo isso, né? Profundo esse. Ah, né? Né? Vocês uhum. veem que a gente cai nos mesmos, a gente gira em torno dos mesmos temas, né? Onipotência e de narcisismo, né? Agora, acho que aqui passou um caminhão forte, né? Não sei, tu não tá escutando? Que bom. Não, mas tá aqui bloqueado. tem uma bateção,
1: né? Estão tentando, ah. tentando bloquear nossa, nosso podcast para desinformação.
0: Estão <risos> tentando, é, é uma, tem uma conspiração contra nós, pessoal. Não, <risos> e
1: aí entra... entra, Mas agora a gente tá brincando, mas entra uma questão meio de delírio, né? Entra. De, entra. de achar que bom que... Se a gente é capaz de dar vida às bonecas, aos objetos inanimados, como diz o texto, né? de criar Sim. versões, né? Sim. O quanto essa é, é, um, é quase um delírio, né? E um delírio coletivo, assim, né?
0: Exatamente, exatamente. E é que se presta o delírio, né? O delírio se presta à realização do desejo. Então, quer dizer, que essas ideias delirantes que a gente tem ouvido por aí, na verdade, estão dentro das pessoas, né? Elas existem como manifestação do mundo interno e realização de desejo, porque às vezes eu crio a realidade como eu gostaria que ela fosse, né? Então, eu gostaria que as coisas fossem de um certo jeito. E aí eu começo o processo de desinformação ou eu escuto uma notícia que tem a ver com aquilo que eu gostaria de acreditar e está feito, tá feito o estrago da desinformação. E qual é o problema de tudo isso? Né? A gente pode pensar, ah, mas qual é o problema? As pessoas sabem diferenciar. O problema é que as pessoas não sabem diferenciar. Esse que é o problema. Né? E como a gente está falando do ser humano e o ser humano tem seus aspectos primitivos sempre lá guardadinhos, reprimidos, em alguns, em outros não... Né? quando tocar no aspecto primitivo é o que vai virar essa coisa que a Sharon comentou, olho por olho, dente por dente, eu não acredito na, na realidade da Sharon, e eu nego a realidade da Sharon, daí para eu dar um tiro na Sharon, o, 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 o caminho tem sido muito curto, tem sido muito rápido, né? eu, eu ir lá atacar aquilo que me é estranho, então eu tenho medo, e eu ataco, e eu destruo, né? e aí a gente lembra da Melanie Klein com as suas questões sobre a inveja, né? Sobre a destruição do outro, e a destruição do outro, na verdade, nada mais é do que a pulsão destrutiva dentro de cada um, né? Então, quando eu vou lá e destruo alguém, tento destruir alguém ou alguma coisa, eu estou falando de mim. E eu acho que esse é o ponto mais importante que fica para quem está nos escutando, né, Sharon? É pensar que tudo aquilo que a gente bota para fora está dentro da gente, né? É muito doloroso de pensar que as pessoas que a gente gosta, por exemplo, que curtem a desinformação, que curtem, aí a gente pode entrar em outros pontos, né? A desinformação, ela acaba sendo perversa muitas vezes, né? Porque ela perverte a realidade, ela, ela troca, ela muda, né? Ela, ela inventa, ela colore de outras cores, ela dá outras formas, né? Então, é muito duro saber que as pessoas que a gente gosta, de repente, tem isso dentro delas. Né? mas a gente está, sem dúvida nenhuma, num período de descoberta tanto quanto estivemos na quarentena de descoberta de quem são as pessoas de fato ao nosso redor né? Sim,
1: eu acho que vou encerrar o meu, a minha participação porque teve uma desinformação no meu prédio que haveria uma obra que eles estão destruindo o apartamento de cima agora, que agora é uma, uma furadeira
0: estão tá destruindo, acho que uma parede não, tá bem, Eu? vamos lá. Vamos destruir, <risos> vamos destruir aquilo que não tem mais utilidade. Deve ser isso que está acontecendo aí é, no apartamento ser. de cima. Exatamente, não. vamos lá, vamos deixar não, mas vamos, né, vamos, a energia vamos, circular. A gente, é isso aí, a gente pode encerrar, porque a gente já tá com mais ou menos meia hora já de fala. A gente fala, a gente fala muito, né, Xé? Então, não Sim. sei se tu quer escolher um, um trechinho aí do estranho para encerrar, né? Algum comentário final.
1: Nossa conclusão é a seguinte, o infamiliar da vivência existe quando complexos infantis recalcados são revividos por meio de uma impressão ou quando crenças primitivas superadas parecem novamente confirmadas. E a casa continua caindo.
0: E <risos> Aqui. a casa continua caindo e a nossa responsabilidade como psis né, disseminar informações as mais corretas possíveis, é por isso que a gente está sempre com o livro na mão quando falamos com vocês. E, gente, desejamos a todos uma boa semana e escutem o nosso pod por aí, nos encontrem nas redes é, é LZ Psicologia ou no nosso site lzpsicologia.com.br Beijo, beijo e até a próxima! Beijos, beijos, tchau, até a próxima!